0: IKB Meets ESG. Der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation.
1: Moderiert von Jennifer Adam. Das muss ja das Ziel sein. Ich erhalte meinen Wohlstand, aber ich bekomme Klimaneutral.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam. Ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist ein Gast, der auch schon mal in einer vorherigen Folge da war, Klaus Bauknecht, unser Chefvolkswirt der IKW Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, und da Klaus auch schon mal in einer Folge da war, verzichten wir auch ein bisschen auf die große Vorstellungsrunde, sage ich mal. Wir haben heute nämlich eine Studie mitgebracht, die wir uns gerne einmal anschauen wollten. Und zwar hat Agora eine neue Studie zum Thema die Energiewende in Deutschland, Stand der Dinge 2023, rausgebracht, in der halt rauskam, dass die Treibhausgasemissionen in Gänze um 73 Millionen Tonnen gegenüber 2022 gesunken sind. Das ist im Vergleich zu 1990 46 Prozent reduziert. Klaus, wenn wir das so hören, wie ist das denn einzuwerten?
1: Das wäre erstmal positiv einzuwerten. Ja, die CO2-Bilanz in Deutschland verbessert sich. Die Frage ist natürlich, wie wurde es verursacht? Was sind die Treiber dahinter? Und wir als Industriebank schauen uns natürlich die Industrie vor allem an. Und auch da erkennen wir, dass auch die, der, der Ausstoß von der Industrie zurückgegangen ist. Nämlich mit etwa 20 Millionen Tonnen, also 12 Prozent, was einmal eine große, eine große Summe ist. Wenn ja. wir uns aber jetzt anschauen, warum ist das, und das macht auch die Studie ein bisschen deutlich, dann ist ein Hauptargument der Rückgang in der Produktion des verarbeiteten Gewerbs oder der Industrie. Ja, das heißt, wir haben, klar, wenn man weniger produziert, hat man weniger Ausstoß. Das Problem bei der Sache ist natürlich, dass das ja nicht unbedingt nachhaltig ist. Ja, natürlich in einem Konjunkturzyklus werde ich immer die Situation haben, dass wenn die wirtschaften eine Flaute gehen, eine Rezession, wie sie ja letztes Jahr war und wie sie ja auch aktuell ist, dann erwarte ich natürlich, dass mit einer geringeren Produktion ich auch weniger CO2-Ausstoß habe. Aber was mache ich denn, wenn sich die Konjunktur wieder erholt? Transformation heißt ja, dass ich nachhaltig die CO2-Bilanz reduziere, dass ich pro produzierte Einheit meiner Industrie weniger CO2 habe. Und da sieht das Bild jetzt nicht ganz so positiv aus, weil wenn man sich vor allem die energieintensiven Branchen anschaut, also die Chemieindustrie, die Metallindustrie, Papierindustrie, Glas, dann sehen wir eben, dass dieser CO2-Reduktion letztes Jahr von 20 Millionen Tonnen ähm, hauptsächlich maßgeblich durch den Produktionsrückgang dieser energieintensiven Branchen verursacht wurde. Also es ist nicht die Situation, dass ich durch neue Technologie und durch Investitionen meine Produktion äh, umweltfreundlicher gestaltet habe, sondern es liegt einfach daran, dass ich weniger produziert habe. Und wenn das nicht schlimm genug ist, dann kann ich das noch weitermachen und kann sagen: Ja, wo würde denn dann produziert? Ja? Ähm, ist diese Produktion verlagert worden? Sicherlich aus Konjunkturperspektive eher nicht. Aber man, wenn über die Jahre nichts passieren würde, und da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, dann ist die Frage: Wohin hat sich denn diese Produktion verlagert? Und wie sieht denn dann eigentlich der CO2-Footprint der deutschen Industrie aus? Nicht im Standort, sondern der Industrie. Und wenn wir uns die letzten 20 Jahre jetzt mal anschauen, wir schauen jetzt sehr stark auf letztes Jahr und da ist alles ganz toll und wir sind unter unter den CO2-Zielen alles ganz toll, aber wenn wir uns mal die letzten 20 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass in der Tat ja, die Wirtschaft ist grüner geworden, die Industrie ist grüner geworden, die CO2 der CO2-Ausstoß pro produzierte Einheit ist zurückgegangen, aber auch über die letzten 25 Jahre lässt sich dies eben hauptsächlich an der Produktion der energieintensiven Branchen feststellen. Die Chemieindustrie, die Basischemieindustrie zum Beispiel, hat ihre Produktion verlagert. Und das bringt eine schöne Statistik mit sich, dass wir grüner werden in der Gesamtproduktion, aber es ist nicht durch eine Transformation, sondern durch eine Produktionsverlagerung stattgefunden. Ja? Und das ist so dass das vielleicht etwas traurigere Bild über die Konjunktur, dass letztes Jahr der, die CO2-Ausstoß zurückgegangen ist, das ist gut und das sei dahingestellt, dahin das ist konjunkturell. Aber von größerer Sorge ist die Tatsache, dass auch schon die letzten 20 Jahre wir auf Makroebene jetzt eigentlich nicht die Transformation sehen, die wir, die wir uns eigentlich alle wünschen, nämlich einen sinkenden CO2-Ausstoß bei gleichender Produktion, bei gleicher Produktion, bei gleicher Wertschöpfung, bei gleichem Wohlstand. Das muss ja das Ziel sein. Ja, ich erhalte meinen Wohlstand, aber ich bekomme klimaneutral. Es ist gar nicht anders. Anders ist es gar nicht machbar. Auch für die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird nicht akzeptieren, dass wir einen sinkenden Wohlstand haben. Die Welt akzeptiert es ja auch nicht. Ja, nur um das Klima zu retten, in Anführungsstrichen jetzt mal, oder unsere CO2-Bilanz zu reduzieren. Von daher ist es absolut notwendig, dass wir hier unsere Effizienz, unsere CO2-Effizienz steigern, die Effizienz. ja bei gleichem Produktion weniger CO2 Ausstoß.
0: Mhm. Ja, und also wie du auch schon sehr stark quasi verdeutlicht hast, das Thema Transformation hat das überhaupt stattgefunden und da steigt die Studie ja auch ein bisschen ein, dass sie auch sehr stark sagt, zentrales Thema 2024 würde auf einmal auf jeden Fall das Thema werden. Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen, um unsere Ziele auch in 2030 zu erreichen. Da hat ja auch natürlich das Haushaltsurteil, das Karlsruher Haushaltsurteil letztes Jahr auch nochmal einen immensen Impact einfach drauf. Wie würdest du das denn noch konkret einwerten, auch in Bezug auf das Thema Transformation?
1: Genau, jetzt hast du viele Aspekte genannt, also dieses, dieses Haushalts, äh, das ist ein Desaster. Aber gut, fangen wir mal eins an. Ja, Transformation, aber Transformation ist nicht nur Finanzierung. Ja, am Ende kann ich so viel Geld bereitstellen, wie ich möchte. Ich transformiere nichts. Was muss passieren? Und das wissen wir alle und das wird seit, was ich viele Jahren diskutiert. Wir brauchen eine höhere Investitionsquote. Und die Investitionsquote vom, Sta vom Staat wie auch vom Privatsektor ist erbärmlich in Deutschland weiterhin. So kriege ich keine Transformation hin. So kriege ich keine Erneuerung meines Kapitalstocks hin. Bei der niedrigen Investitionsquote, ähm, die, ich, die ich habe. Ja. Und das Dilemma, das Problem ist ja, ich, ich versuche und Volkswirtschaftlich macht das auch Sinn, auf der einen Seite schaffe ich negative Anreize, ich erhöhe die Kosten, CO2-Preis steigt und gleichzeitig subventioniere ich ähm, meine Finanzierung durch Fördermittel und so weiter, wie auch die EKB natürlich und der Gedanke ist, dass ich damit die Wirtschaft um, umlenke. Das Problem ist nur, dass das in der Praxis nicht ganz so effizient funktioniert. Warum? Die CO2-Preis habe ich, den muss ich bezahlen. Aber ich investiere nicht unbedingt nur, weil ich ein bisschen eine Subvention, eine Subvention bekomme. Investitionen sind getrieben von ganz anderen Themen. Planungssicherheit, Kostenstrukturen insgesamt, Digitalisierung. All die Themen, die wir seit Monaten hier diskutieren, verstehen Deutschland. All die Themen sind entscheidend um ein Investitionsklima hinzubekommen. Am Ende, am Ende kann man es eigentlich reduzieren auf ein, einfach eine höhere Rendite. Ich muss am Investitionsstandort Deutschland die Gewissheit haben, ich investiere hier und ich erwirtschafte eine ausreichend attraktive Rendite. Sei es über Steuersenkungen, sei es über Fachkräfte, die da sind, sei es über Planungssicherheit, sei es über Digitalisierung, was immer. Und das haben wir eben nicht. Das heißt, wir erhöhen die Kosten auf der einen Seite, um die Wirtschaft zu, zu, zu schieben, aber der Zieheffekt über Subventionen, der kommt eben nicht, weil, wie gesagt, Investitionen werden von so vielen anderen Dingen äh, getrieben. Und darum brauchen wir in Deutschland, oder wir brauchen grundsätzlich, um Transformation voranzubringen, brauche ich einen Bumseffekt. Hat doch der Kanzler mal gesagt, ne? Diesen Bumseffekt. Ich brauche, diese, ich brauche diesen, diesen entscheidenden. Durchschlag, damit ich, damit eine, eine Eigendynamik sich entwickelt. Ja, ich brauche ein massives Investitionsprogramm vom Staat und vom, ähm, und ich brauche die, die Rahmenbedingungen auch vom Staat, damit auch der Privatsektor sich hier einkauft. Ich brauche einen massive Investitionsschub. Jeder erzählt uns und jeder weiß es, wie hoch der Investitionsbedarf ist. Wie kommt der zustande? Nicht mit ein bisschen Subventionen. Und vor allem nicht, wenn ich, wenn das Bundesverfassungsgericht hier, das Commitment des Staates zu Investitionen hier wieder in Frage stellt. Ja, desaströs, was hier passiert ist. Desaströs. Ähm, ich brauche hier ein Commitment vom Staat und von die Rahmenbedingungen zu schaffen und auch in, zu investieren, damit sich der Privatsektor hier einkauft und diese, diese massiv anstehende Transformation in Gang kriegt. Wenn die mal läuft, wenn die Dynamik da ist, dann ist es, dann ist, ich sag mal, die Schlacht schon gewonnen. Ja, Energiekosten sinken, die Interessensgruppen verlagern sich und diese Transformation nimmt eine Eigendynamik an, die sie auch erfolgreich dann äh, vollendet wird. Aber wir haben doch nicht diesen, diesen massiven Schub. Und zwar haben wir ihn in Worten und in schönen Präsentationen, haben wir ihn, aber in den Investitionszahlen sehe ich ihn nicht. Und das ist auch, was ich in den CO2, die steine Studie wieder, Jennifer, die du verwiesen hast, zeigt das sehr deutlich. Wir haben noch, noch nicht diesen Bumseffekt, wie kann er auch sein, bei der niedrigen Investitionsquote, die ich in Deutschland, in Deutschland habe. Da heißt es nicht, ja, wir müssen mal mehr investieren, sondern muss wirklich etwas getan werden in allen Dimensionen der strukturellen Reformen. Klimapolitik heißt auch äh, Fachkräftepolitik, heißt auch Digitalisierung. Das ist alles Teil der Klimapolitik, weil ich diesen Bums, diesen Schub an Investitionen brauche. Sonst klappt das nicht. Sonst kriegen wir Produktionsverlagerung und keine Transformation.
0: Ja, gerade zum Thema Standortsicherung Deutschland wahrscheinlich super wichtig, auch dieses Momentum aufzubauen, um diesen Wumms dahinter auch zu bekommen. Sieht es denn so aus, dass wir dabei sind, das Momentum aufzubauen? Also letztes Jahr durch das Karlsruher Urteil war wahrscheinlich eher ein Rückschritt. Aber beobachtest du da, dass wir da langsam vielleicht wieder auf dem Weg hin sind, ein Momentum aufzubauen, was ja wichtiger denn je eigentlich wäre?
1: Ja, im Moment ist es ja schwierig, wenn man sich die Presse anschaut, und, und, und die ähm, ja, vor allem die, die allgemeine Stimmung in der Wirtschaft ist ja eine von äh, dass der Staat hier nichts auf die, auf die, auf die Reihe kriegt ja? äh, Deindustrialisierung ist ein Begriff der auch immer wieder fällt ähm, also wenn ich das so glauben würde, was ich so jeden Tag lese, äh, dann müsste ich wirklich große, große Zweifel haben okay, wenn ich mir die Politik anschaue habe ich große Zweifel, Entschuldigung weil dieses Urteil hat auch ganz klar, also wie, wie diese Bundespolitik jetzt hier wieder so im Kleinen Sachen bewegt, obwohl ganz bold moves entscheidend sind, ganz groß angelegte ähm, Investitionsstrategien. Die EU spricht davon, die Bundesregierung spricht davon, aber wo soll sie, wo soll sie im Moment herkommen? Äh, und dieses, und diese, dieses Urteil, die Reaktion der Bundesregierung zu diesem Urteil sagt mir eigentlich, dass die Bundesregierung immer noch glaubt, wenn Sie einzelne Stellschrauben hier ein bisschen schrauben, hier den CO2-Preis anheben und hier was subventionieren, dass das reicht. Und Jennifer sagte, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen für das Ausmaß an Investitionen, was hier notwendig ist. Da muss mehr passieren. Die Investitionsquote muss ansteigen. Und für mich wird die Klimapolitik erfolgreich, wenn ich in den Zahlen eine deutlich ansteigende Investitionsquote des Staates wie des Privatsektors sehe. Noch kann ich es nicht, noch sehe ich es nicht. Und dieses Jahr wird es schwierig werden, weil die Konjunktur gibt uns auch wenig Rückenwind für Investitionen. Ja, und wenn ein Auto nicht fährt, kann ich überhaupt nicht lenken. Das heißt, ich brauche Wachstum. Ja, das haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir brauchen Wachstum, wir brauchen Investitionen, um den Klimawandel voranzutreiben. Und da haben wir im Moment Gegenwind von der Konjunktur. Also dieses Jahr wird auch wieder ein gutes Jahr fürs CO2-Bilanz vielleicht sein, ja? aber nicht für, die, nicht für den Wandel, nicht für die Transformation. Da stehen viele Herausforderungen an.
0: Ja, die Frage, die ja auch noch mal ein bisschen mit einhergeht, wir haben ja auch schon extrem viele Milliarden, die in das Thema Fördermittel geflossen sind. Sehen wir denn schon die Auswirkungen von diesen Milliarden, die da geflossen sind?
1: Wir, wir, wir sehen sie sicherlich in einzelnen Firmen. Natürlich sehen wir sie in, in, in den Investitionen, die die IKB auch finanziert hat. Äh, die haben ja stattgefunden. Ähm, damals hatte ich ja zu Anfang gesagt, aber auf Gesamtmakroebene, wenn wir uns die Gesamtwirtschaft, die Gesamttransformation anschauen, wo wir hinwollen, und wir wollen ja zu Net Zero Emission, für die gesamte Wirtschaft, für die gesamte Industrie, das sehe ich jetzt noch nicht. In den Zahlen haben wir ja diskutiert. Ja? Da ist noch viel, viel zu tun. Beziehungsweise ich sehe sie, aber ich sehe sie für die falschen Gründe. Ich sehe sie durch die Verlagerung und nicht die Transformation.
0: Ja, das spielt auf jeden Fall sehr viel ineinander, was ich noch auch klimapolitisch wahrscheinlich jetzt auch über die kommende Zeit nochmal verändern darf, um auch dieses Momentum aufzubauen, von dem du gesprochen hast, um dann auch die Effekte, die wir durch die Fördermittelvergaben ja eigentlich haben möchten, dann auch de facto irgendwann sehen zu können.
1: Ja, aber dass es geht, oder zumindest mal, dass man etwas bewegen kann, zeigt uns ja in den USA zum Beispiel der Inflation Reduction Act der ja ein, ein, ein Momentum an Investitionsbereitschaft auch von deutschen Unternehmen äh, mit sich gebracht hat. Ja, weil er auch großzügig breitende Tiefe und wirklich hier massive Maßnahmen hier, höhere Rentabilität auch sichergestellt hat für diese Investition. So ein richtiger, das war auch so ein Bumseffekt in den USA, der und reduction schneckt Und er bewegt etwas. Also wir sehen, ja, es, es, man kann es machen, es geht.
0: Hm. Siehst du denn auf der EU-Ebene oder auch in Deutschland, dass so Überlegungen da sind, so etwas Ähnliches zu machen?
1: Ja, Überlegungen sind schon länger da. Ich meine, wir haben ja über unsere Fördermittel eigentlich schon immer diese Überlegung. Der Gedanke ist ja schon da. Was ich sage, ist, dass wir das auf ein ganz anderes Maß setzen müssen. Ja? Auch auf EU-Ebene. Und das sind ja auch verschiedene Initiativen. Das ist richtig. Aber auch da, nicht nur muss es auf ein höheres Maß angesetzt werden, sondern es ist eine Frage der Gesamtwirtschaftspolitik der Rahmenbedingungen. Wenn ich wirklich pro Euro-Subvention die höchsten Investitionen rausholen will, muss ich über die Investitionen hinausschauen. Und muss die ganzen Strukturthemen, ich muss das Potenzialwachstum in Europa steigern. Also Wirtschaftspolitik und Klimapolitik muss das absolut Hand in Hand gehen.
0: Und das geht es anscheinend noch nicht.
1: <lacht> noch nicht.
0: <Das> ist... <lacht> da stehen wir doch anscheinend in den Kinderschuhen und darf noch ausgebaut werden. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt auch schon viel zu diskutiert oder auch von dir gehört als... Äh Quasi etwas, was du uns mit auf den Weg gegeben hast, auch zu der Studie, um die Studie auch einzuordnen. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern denn zu dem Thema sonst noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, jetzt will ich nicht mich nicht anhören wie die Presse, was man alles schon liest. Aber wir müssen uns no nochmal, Wohlstand kommt nicht vom Himmel. Ich brauche Wachstum und ich brauche Wohlstandsförderung, um die Bereitschaft der Unternehmen und der Gesellschaft zu haben für den Klimawandel. Und darum gibt es diesen Trade-off nicht. Und es ist höchste, höchste Zeit, dass man nicht nur über Sachen redet, Investitionen, sondern es auch wirklich stattfindet. Und in der Politik möchte ich nur sagen, es hilft nichts, die CO2-Preise anzuheben und Sachen teurer zu machen, zu investieren hier bei gleichzeitiger Subventionierung. Das alleine reicht nicht aus. Es ist wichtig, ich möchte den Hörern mitgeben, gut, kommt auch, wenn man zuhört, aber ich möchte der, der, der Politik mitgeben, es ist entscheidend, dass man diese Klimapolitik im Gesamtkontext der Wirtschaftspolitik sieht. Denn nur dann wird sie mittelfristig, langfristig erfolgreich sein. Ich muss mein Potenzialwachstum steigern und ich muss den Wohlstand in Deutschland erhalten. Das klappt auch die Klimapolitik nicht.
0: Ja, da passt ja auch dann ganz gut zu das Statement, was ich ja von jedem... Einhole, du hast es ja schon mal vervollständigt, aber da bin ich ja gespannt, ob es noch gleich geblieben ist oder sich vielleicht verändert hat, gerade mit dem was du gerade eben noch vorher gesagt hast. Net Zero 2045 ist
1: Ja Net Zero 2045 ist allein gesehen kein sinnvolles Klimaziel. Ich wünschte mir, dass man sich als Klimaziel eine Investitionsquote vorstellt. Dass wir sagen, Net Zero 2045, ja, bei gleichzeitiger Investitionsquote von X oder Y, wo immer ich sie brauche. Das muss zusammengehen. Sonst verlagere ich nur die, die, die Ausstöße im Rest der Welt.
0: Was uns allen ja nicht weiterhilft.
1: Was dem Klima weltweit nicht weiterhilft, genau.
0: genau. Im
1: Gegenteil. Ja.
0: Ja. ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du mit mir gemeinsam die Studie ein bisschen eingewertet hast in den gesamten Kontext. Und... Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne.